0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um den sogenannten Priming-Effekt. Manch einer fragt sich jetzt Priming-Effekt, was ist das? Das werden wir dann gleich klären. Außerdem geht es darum, wie kann man das Ganze entweder für sich zum Positiven nutzen oder was kann es auch für negative Auswirkungen auf einen haben? Dazu dann gleich mehr. Ja, der Priming-Effekt. Dabei geht es nicht um die Videoplattform von Amazon, sondern der Priming-Effekt kommt aus der Psychologie. Man bezeichnet das Ganze auch als Reizreaktionsschema. Das heißt, auf mich als Person wirkt ein gewisser Reiz ein. Es kann sein über das Sehen, über das Hören, über das Schmecken, über das Fühlen. Also die Sinnübertragung ist vollkommen egal. Wichtig ist, auf mich wirkt ein Reiz ein, der dann eine gewisse Reaktion in mir auslöst und auch eine gewisse Handlung in mir auslöst, die ich meistens vollkommen unbewusst dann tätige. Und das ist eben so das Gute oder auch Gefährliche, je nachdem, ob ich das Ganze für mich oder gegen mich nutze, beziehungsweise ob ich es äh, nachteilig gegenüber anderen ausnutze. Also man kann das auch sehr, sehr gut für Manipulationstechniken nutzen. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern wir wollen ja hier gucken, wie können wir diesen Priming-Effekt zum Positiven, zum Beispiel zur Mitarbeitermotivation einsetzen und eben auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements für uns nutzbar machen. Urvater und Urbegründer des Ganzen ist John Bark mit seinem sogenannten Bark-Experiment. Er hat sich zwei Gruppen gesucht. Gruppe 1, die haben eine Liste vor sich liegen gehabt mit lauter Begriffen, die mit dem Thema Alter zu tun hatten. Da ging es darum, um Stock und Rollator und Klatze und langsam und vergesslich. All solche Begriffe waren da einfach enthalten. Und dann gab es eine Kontrollgruppe, die hatten genau die gegenteiligen Begriffe. Da ging es darum, schnell, Party, ähm, ja, Freude, Sport, alles solche Begriffe, die also eher mit mit dem jüngeren Publikum zu tun haben und das wussten halt nicht die die Probanden. Es ging dann darum, wie schnell gehen danach die Leute. Also ich habe mir die ganze Zeit Wörter und Begrifflichkeiten durchgelesen von Alter und Wörter und Begrifflichkeiten durchgelesen von Jung und Sputtlich und Beweglich und so weiter. So. Und dann hat eben John Bark gemessen, wie lange brauchen die Probanden, nachdem sie den Kontrollraum verlassen haben und eine gewisse Flurstrecke absolvieren mussten. Und dann kam das erstaunliche Ergebnis heraus. Diejenigen, die die ganze Zeit über Begrifflichkeiten wie Alt und klatze und Vergesslich gelesen haben, die waren deutlich langsamer, also signifikant das ist der richtige wissenschaftliche Begriff, signifikant langsamer als die andere Gruppe, die deutlich, deutlich schneller waren. Und das heißt, dieser Reiz, nur alleine darüber zu lesen, löst in mir einen Impuls aus, dass ich mich dem Ganzen annehme und eben entsprechend dann auch langsamer gehe, ähm, zaghafter gehe und so weiter und so fort. So, Man konnte das nicht so richtig glauben und fassen und dann hat man mal das Ganze rumgedreht und hat mal gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn ich... Ja, Aktivitäten annehme, zum Beispiel eben langsames Gehen, man hat dann eine Experimentengruppe genommen, das ist das äh, sogenannte umgekehrte Florida-Experiment oder der Florida-Effekt. Wenn ich fünf Minuten lang langsam gehe, dann bin ich danach schneller imstande, Begriffe herauszufinden, Begriffe zu entdecken, die mit dem Thema Alter zu tun haben. Das heißt, wenn ich mich also langsam verhalte, kann mein Gehirn auch schneller mit dem Thema Alter und langsam umgehen. Und das ist wahnsinnig spannend für mich. Also ähm, es gab dann noch viele, viele andere ähm, Experimente. Es gibt eben auch das Bleistift-Experiment. Wenn man also einen Bleistift zwischen die Zähne nimmt und dann ähm, Dinge liest oder Dinge sieht, dann ist man automatisch glücklicher und lacht mehr. Ist ja findet Sachen lustiger, komischer, weil alleine, wenn ich einen Bleistift zwischen den Zähnen habe, muss ich automatisch die Mundwinkel nach oben nehmen, mechanisch. Und das führt eben dazu, dass unser Gehirn denkt, oh, der lacht die ganze Zeit. Da gibt es auch einen super Vortrag von Vera Birkenbier zum Thema, wenn ich schlecht drauf bin, dann hilft es alleine schon, wenn ich 60 Sekunden lang mechanisch einfach lächle, um Glücksgefühle im Körper ausschütten zu lassen. Das heißt, ich bin nicht gut drauf, zwinge meinen Körper aber mechanisch dazu, gut drauf zu sein und automatisch wird im Körper auch das Wohlbefinden ausgeschüttet. Und das kann ich eben sowohl für mich als auch gegen mich nutzen. Es gibt auch nochmal andere Experimente, alleine wenn ich schon an Sport denke, dass ich automatisch meinen Körper auf Spurt aktiviere, dass mein Herz-Kreislauf-System schneller wird und so weiter und so fort, dass sogar der Muskelzuwachs zunimmt, nur wenn ich an Spurt denke, obwohl ich noch gar keinen Spurt mache. So. Wie kann ich das Ganze jetzt für mich nutzen? Man äh, kann das Ganze erstmal auf persönlicher Ebene für sich selber nutzen. Ich persönlich achte tunlichst darauf, was tue ich mir abends vorm Schlafengehen an. Ja, wenn ich mir da abends Horrorfilme reinziehe, Kriegsfilme reinziehe, ähm, ja, absonderliche Dinge anschaue, dann nehme ich das automatisch an. Ja, wenn, ich, wenn ich ein Problem habe mit meinen Aggressionen, dann sollte ich vielleicht nicht so viele Kriegs- und Kampffilme gucken, sondern sollte vielleicht eher ruhigere Sachen anschauen. Dann nehme ich mir das auch automatisch an. Das ist erstmal soweit auf der persönlichen Ebene, aber auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wie kann ich das für mich nutzen? Wenn ich stets und ständig meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Thema Gesundheit konfrontiere, überall mal diese Begriffe mit aufnehme, wie Sport, wie Bewegung, wie gesunde Ernährung, wie mentale Fitness, falls ich zum Beispiel einen eigenen ja Gesundheitsnewsletter in meinem Unternehmen integriere, wenn ich Plakate entwerfe und die eben auch überall hinhänge und positioniere, dass ich immer wieder mit dem Thema Gesundheit, Wohlbefinden, Teamfähigkeit, Motivation, Zusammenhänge, dann automatisch führt das dazu, dass die Leute das annehmen, weil sie immer wieder damit konfrontiert sind. Wir geben den Reiz und lösen in den Personen automatisch eine Reaktion aus. Es gibt ja schon alleine diesen Effekt, dass ich solche Fußabdrücke auf dem Boden mache und die Fußabdrücke, die laufen die Treppe hoch, anstatt in Richtung Fahrstuhl zu führen. Das Ganze nennt man Nudging. Dazu wird es auch nochmal ein separates Interview geben. Der Interviewgast ist schon eingeladen, von daher will ich da nicht zu viel verraten. Aber solche kleinen Effekte, solche kleinen Reize führen schon dazu, dass ich die Person manipuliere, zu etwas Gesunden manipuliere. Und das muss man einfach für sich nutzen. Ähm, genauso sollte man auch mal darüber nachdenken, über was redet man und wie redet man. Weil wenn ich jetzt immer nur das Schlechte sehe, negativ drauf bin, äh, mich auch in den Gesprächen mit anderen immer wieder negativ positioniere, dann werde ich automatisch auch handeln, dass es die negativen Ergebnisse erzielt. Ja? Henry Ford sagt ja, egal ob du glaubst, ob du etwas schaffst oder ob du es nicht schaffst. Du wirst auf jeden Fall recht behalten, weil das, was du denkst, das führt automatisch zu den Handlungen. Und nochmal, es geht hier nicht nur darum, jetzt ähm, aktiv etwas durchzuführen, sondern das Ganze ist, ich gebe einen Reiz und in meinem Unterbewusstsein passieren Prozesse, dass ich das nicht willentlich beeinflusse. Ich bin jetzt nicht willentlich langsam den Flur entlang gegangen, sondern ich habe nur Begriffe gelesen und unterbewusst hat sich das so weit tief reingefressen, dass ich innerlich auf einmal ein alter Mann war und dann langsamer den Flur entlang gehe. Und so kann ich das Ganze eben auch zum Positiven rumdrehen. Ich kann in meiner Kommunikation modern, frisch, fröhlich, jung, dynamisch sein und werde dann automatisch auch mein Umfeld entsprechend inspirieren und anstecken. Hier lebt das in diesen Strategiegesprächen immer wieder. Ich selber bin hier total euphorisch und motiviert und die Leute sagen dann, boah, ey Hannes, ich bin jetzt so motiviert, jetzt geht's richtig los, Attacke. so Und ähm, so musst du in deiner Organisation als Führungskraft genauso handeln. So musst du auch für dich selber als Person genauso handeln. Achte darauf, was du in deinen Kopf hineinlässt. Lies lieber motivierende, inspirierende Geschichten am Abend oder schau dir motivierende Sachen an. Von mir aus auch unterhaltsame, lustige Sachen, aber nicht immer nur das Negative auf der Welt. Lies nicht die ganze Zeit irgendwelche Horrornachrichten. Schau dir nicht die ganze Zeit irgendwelche ähm, ja, News an, die immer nur aufs Negative sind. Und äh, ja, nutze solche Effekte einfach auch in deiner Sprache. Wir müssen zum Beispiel auch in unserem Controlling des betrieblichen Gesundheitsmanagements aufpassen. Weil es macht einen erheblichen Unterschied, ob ich über eine Fehlzeitenquote rede oder über eine Anwesenheits- und Gesundheitsquote. Wenn ich die ganze Zeit sage, wir wollen die Gesundheitsquote erhöhen, dann ist der Fokus auf dem Thema Gesundheit. Wenn ich sage, ich muss die Fehlzeitenquote reduzieren, dann fokussiere ich mich die ganze Zeit auf Fehlzeiten. Und natürlich, beide Faktoren haben dasselbe Ziel. Der Mitarbeiter soll da sein, der Mitarbeiter soll glücklich sein. Aber... Es macht eben einen Unterschied, ob ich etwas suche oder ob ich etwas finde. Ja? Wenn ich auf Partner suche, dann hat das immer so diesen Geschmack von ja, ich, ich weiß ja nicht, ob ich, ob ich da Erfolg habe. Ja? Suchen ist, ist eher negativ behaftet. Das hat immer noch Intus, dass ich scheitern könnte. Wenn ich sage, ich bin auf Partnerfindung, dann ist das für mich erfolgsversprechender. Dann ist ausschließlich der positive Faktor enthalten. So, und so müssen wir eben auch bei unseren Begrifflichkeiten im Gesundheitsmanagement aufpassen. Ja? Habe ich die, die Krankheitskosten, die ich analysiere, dann ist das, ist das gefährlich, ne? weil ich die ganze Zeit den Begriff Krankheit mit drin habe. Rede ich stattdessen über ja, die Gesundheitsquote, äh, Gesundheitsboni und äh, Return on Invest für das Gesundheitsmanagement, dann sind das eher positiv behaftete Begrifflichkeiten und das führt automatisch auch schon zum sogenannten Priming. Wie kann ich das Ganze negativ nutzen? Natürlich kann Leute manipulieren, negativ manipulieren. Ähm, Im Verkauf wird es häufig gemacht, ne? dass dann eben gesagt wird, ähm, ich sage jetzt mal, da stehen 20 Waschmaschinen. Äh, eine Waschmaschine ist sehr, sehr günstig. Eine Waschmaschine ist ganz, ganz teuer. Und die Modelle, die ich eigentlich verkaufen will, die stehen dann halt genau in der Mitte, weil diejenigen, die sich dann für, eben für die Waschmaschine interessieren, die sind dann eben geprimed. Die wissen, aha, was ganz, ganz günstig ist, das taugt nichts. Was ganz, ganz teuer ist, das ist eher so die Luxusvariante, das ist auch nichts für mich. Ich orientiere mich mal auf den mittleren Preis. So, und wenn ich jetzt die Gesamtmarge eher nach oben schiebe, also auch selbst wenn das günstigste Modell eher ein Mittelklasse-Modell ist und die Luxusvariante eine Luxus-Luxus-Plus-Variante ist, dann ist halt die mittlere Luxus-Variante für mich geprimed erstmal das beste preis leistungs obwohl das vielleicht auch nicht sein muss. Und da muss man eben aufpassen, dass eben dieser Priming-Effekt auch nicht negativ gegen mich genutzt wird. Auch bestimmte Marken, die bestimmte Slogans verwenden. Ja, ich sage jetzt mal, was hat, ich liebe es, mit einem Bürger zu tun. Aber das sei erstmal dahingestellt. Ähm, achtet einfach darauf, nutzt das Ganze positiv für euch, um euch selbst positiv zu manipulieren, als auch vielleicht eben im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements immer wieder euer Team mit dem Thema Gesundheit, Motivation, Teambildung zu reizen, zu prime und gleiches zieht dann automatisch gleiches an und so werdet ihr definitiv erfolgreich, wenn ihr den Priming-Effekt auch positiv für euch dann entsprechend nutzen könnt. Falls ihr Fragen und Feedback dazu habt oder vielleicht auch noch weitere Beispiele, wo ihr das Priming für euch schon mal genutzt habt, dann schreibt mir das gerne per E-Mail an info Ihr könnt natürlich selbstverständlich auch unseren Newsletter mit entsprechenden positiven Nachrichten abonnieren. Den findet ihr unter bgmpodcast-newsletter. Und ansonsten, wenn euch das gefallen hat, wie immer eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App für alle YouTube-Zuschauer einmal auf die Glocke hauen und das Ganze abonnieren. Ich freue mich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und sportfrei.